0: No, Somos <risa> un desastre Bienvenidos nuevamente a la Hora Mágica de Jenny Luis Como siempre, yo soy Luis
1: Y yo soy Jenny
0: Y algo terrible le ha pasado
1: ¿A mí? Sí, sí, sí sí, sí, sí. Estoy muy de luto a de decir, ¿verdad? Con un Porque novio fruto yo...
0: Ay, no hay compón.
1: No sé, no sé qué más, no más me da risa. Si lo puto o los novios.
0: Porque se vestió de negro. Dios
1: mío.
0: Cuéntanos de tu luto.
1: Llegó mi cotufera. Que todos saben que es el episodio 1. Que sí, mi mamá vio un episodio. Dios mío. Y ahora sabe que tenía una cotufera y déjenme decirles que no estaba muy feliz al respecto. Pero llegó mi cotufera sin sus cotufas, entonces pedí mis cotufas. Y las cotufas llegaron días antes de lo previsto. Entonces yo estaba feliz de Saciado. que iba a poder comer mis cotufas de mi máquina de cotufas que había comprado. Pues hice mi primera tanda de cotufas, fascinante, funcionó perfecto, me comí mis cotufas. Y fue mi segunda tanda y la máquina no prendió.
0: Bueno. La
1: máquina se quemó. Mi cotufera se
0: quemó. It was a very
1: sad moment. Se quemó después de un uso. No me duró ni 15 minutos. Estoy triste. Y ahora tengo un poco de cotufas que no quiero hacer como yo. No sé qué hacer con mi vida ya. La vida no tiene sentido después de la pérdida de la cotufera.
0: Uy, después de esa muy triste anécdota sobre las cotufas y la cotufera, hoy vamos a entrar en una materia que por lo menos a nosotros nos tiene
1: preocupados, pero sí un poquito tristes, porque... Preocupados, no, tristes, tristes bien
0: tristes. Deprimidos, porque era el único evento deportivo que de verdad podía aguantar todo, toda la duración, todas las disciplinas. Adivinaron, vamos a hablar de, se apagó la llama, de las olimpiadas.
1: Sí, bueno... ¿Pero? Como todos sabemos, todos los deportes han sido cancelados. Todos los conciertos han sido cancelados. Casi que las vidas han sido canceladas. Uy, chiste negro.
0: Menos Lo en Florida. <risa> en Las Vegas. Y aparentemente en Nueva York. Y en el Ecuador tampoco fue cancelada la vida.
1: Porque la vida sigue. Aparentemente.
0: ¿Con o sin eh, eh. ¿Con novios putos o sin ellos?
1: <risa> ¿Con olimpiadas o sin olimpiadas Así de sencillo. Pero, Pero, definitivamente,
0: sí. que siga sin, olimp sin Olimpiadas es muy triste.
1: Sí, marico, yo llevo todo el año esperando el evento deportivo que son los Olimpiadas.
0: Desde el año ya. pasado estábamos esperando esas Olimpiadas porque eran en fucking Tokio.
1: Sí, la medalla era espectacular. Yo llevo siguiendo este la, la cuenta de Instagram. De materiales
0: reciclables. Yo llevo
1: siguiendo la cuenta de Instagram de las Olimpiadas de Tokio desde hace como dos años y medio, a decir verdad pero sí, se acabaron las Olimpiadas, no hay Olimpiadas, las Olimpiadas son en el 2021, quién sabe si en el 2021, porque no sabemos cuándo van a abrir fronteras. Y marico, y ahora yo quiero saber qué va a pasar con el equipo de fútbol de Estados Unidos, el femenino, claramente, porque el masculino no sirve para media mierda. ¿Qué va a pasar con la natación? Hay un poco de la, la gimnasia, y obviamente... Un
0: poco de personas que estaban centrando los últimos años de su vida entrenando para este preciso momento y de repente here comes Lord Voldemort y
1: claro porque es distinto en, en, en deportes que tienen sus ligas normales, uh -huh. es decir anuales, la NBA, la NFL toda la parte de fútbol sí, son un, una parte importante de claramente el día a día mío, no okay. de Luis porque Luis le sabe a mí los deportes pero uno sabe que va a continuar el año que viene las Olimpiadas son a cada volver. cuatro años. Es decir, hay gente que ya está viejita, que era posiblemente su último grito al éxito. Entonces no sé qué va a pasar ahí. Lo bueno es que, bueno, claramente Tokio tiene más, más tiempo para crear una estructura increíble. Y más sostenible. Sí, porque yo recuerdo haber visto un programa acerca de todo lo que trae económicamente ser la sede de las Olimpiadas, que no son como los mundiales porque los olimpiadas es un lugar específico nada más uh -huh. el mundial es en todo el país y eso le da un poquito más de campo pero construir la estructura las villas olímpicas claro. las villas olímpicas y todos los estadios donde sucede cada una de las actividades es un platal y por lo general todo el mundo está que sí ahogado a última hora intentando terminarlo uh -huh. entonces sí va a ser interesante ver qué va a hacer Tokio con este tiempo extra que aunque esté presente el Lord Bordemort, asumo yo que lo utilizarán a su favor.
0: Claro, si algo sabemos es los japoneses que tienen una capacidad sorprendente de sobreponerse a cualquier cosa y de optimizar las formas en que trabajan y producen.
1: Además, Japón es uno de los países menos afectados. Uh -huh. Si nos vamos a eso, es uno de los que mejor ha controlar la situación, uno de los con menos casos, y donde la gente verdaderamente, el social distancing for some reason, no sé qué coño de la madre hicieron, pero lo cumplieron de una manera japonesa.
0: Claro, porque aparte que ellos tienen sus costumbres japonesas que ya de por sí es tratar de no ladillar a nadie más de lo que te gustaría que te ladillaran a ti. Tienen también todo un aspecto generacional brutal con esto de los hikikomori, que son uh -huh. los, los adultos jóvenes que se retraen a sí mismos y viven absolutamente encerrados o en casa de sus papás o en sus apartamentos de un metro por un metro, pero viven encerrados sin contacto con la
1: sociedad. Sí, Japón es un país... Es contrastante. Interesante volvemos con la palabra pero sí, triste, triste lo de las Olimpiadas en otras noticias, nadie sabe verdaderamente cuándo van a regresar los eventos deportivos
0: y todos estos eventos que son de asistencia masiva están cancelados probablemente hasta el año que viene
1: no cancelamos los gimnasios, pero cancelamos los eventos masivos of course. Porque, eh, claro pero ajá, y esta gente cómo está entrenando porque obviamente los deportistas son personas que hacen dinero con su cuerpo, tienen que mm -hmm. entrenar. Sí, sé que muchos van a decir, pero ellos tienen su gimnasio. Sí, marico, pero no todo el mundo tiene una cancha de tenis metida.
0: No, exacto. O sea, puedes tener tu gimnasio, tus pesitas, tu caminadora, tus ligas para creerte ese el hormón, pero no, no todo el mundo tiene una cancha de tenis. Y si tienes una cancha de tenis, no tienes los diferentes tipos de cancha de tenis que existen y donde vas a jugar en todos tus abiertos o tus torneos.
1: Sí, además los tenistas Ajá. tienen todo su, su plan y su cuestión y uh -huh. la persona con la que pelotean, el entrenador, el poco de pelotas, no lo sé, marico, me parece que es complicado. Sobre todo para esos deportes que son más abiertos. Uh -huh. Mi mamá el otro día me estaba comentando que uno de los pechistas americanos aparentemente le quieren construir una piscina Dentro, uno de sus sponsors claramente le quiere construir una piscina dentro de su casa porque eso es otro los nadadores la natación es si no es el evento más visto de las olimpiadas, es uno de los eventos más vistos de las olimpiadas entre la gimnasia y track and field
0: la gimnasia y la natación a mi parecer son los eventos más hermosos
1: que existen y por eso a entre decir verdad Olympia. es que por lo general las olimpiadas empiezan con natación y termina contra tracarfil porque es lo que la gente va a ver. la gente va a ver. Pero, ajá, ah, los nadadores, qué, ¿qué hacen? ¿No tienes piscina para entrenar? Y no puedes ir a la piscina a entrenar.
0: No, al menos, pero no.
1: A menos que seas Michael Phelps, que ya está retirado y que tiene su piscina en su casa, se les complica. Es una situación bastante
0: difícil porque el panorama deportivo va a estar súper, súper complicado hasta el año que viene.
1: Hay ligas que están canceladas, no se sabe cómo van a determinar a los ganadores. Es una situación complicada. La gente okay. de, de varios equipos ha querido, si no me equivoco, donar plata a todo el staff, porque ajá, la gente que mantiene los estadios, hay gente detrás de ahí que trabaja, mm -hmm. que no, no gana los 10 millones que gana
0: Todo ese trabajo de los que es necesario y que Ajá. no vemos, porque obviamente es tras bastidores. ¿verdad?
1: Es más o menos lo mismo que está pasando a nivel de, de los artistas, que han tenido que cancelar giras, y cancelar giras ha representado despedir a más de 110 personas, que es toda esta gente que va todo el team. backstage. Mucha
0: plata la que se mueve en el mundo. Sí, y mucha ah. gente que tiene trabajo generalmente necesita mantener porque es de lo que viven diariamente o del día a día, por eso es su trabajo doble edad. Pero es un panorama que está bastante complicado y que nos está llevando por un foso de arrepentimientos No de arrepentimientos es un foso. Porque, o sea, es, son industrias que están paralizadas, industrias que están apagadas, industrias que generan empleo. Más allá de que, por ejemplo, yo te puedo decir que yo no veo fútbol porque me aburre, no te puedo decir que me da igual que cancelen las ligas españolas porque yo sé que eso es algo que mueve y le da empleo a miles de personas. Entonces ya tú te pones a ver que realmente eso que a pesar de que yo no lo disfruto y no lo consumo, millones de personas en el mundo lo consumen y lo disfrutan y le garantizan empleo a millones de personas más.
1: Y siempre lo problemas la dicotomía de qué Carrizo se va a hacer con Voldemort entre la economía y la situación en general de la vida o muerte de Voldemort como tal
0: somos pero 7 mil millones sí. de personas en este mundo cada uno tratando de ganarse pulso de la vida pero
1: hay muchos trabajos uh -huh. que se perdieron por todo este asunto y claro los deportistas se han dado cuenta y han sido bastante consonantes y bastante pensantes en decir marico yo tengo toda esta plata que voy a hacer con ella y la han donado es al staff y eso sí. me parece bien o sea han pagado han pagado a la gente Los del salarios, staff. pues
0: como se si dice trabajando
1: entonces eso eso no me parece mal
0: no a mí tampoco o sea me parece que es súper loable sí
1: también tenemos el asunto de que cuando salga la vacuna aparentemente muchos de estas personas obviamente de los jugadores profesionales de todas las ligas y todos los deportes tienen que ser vacunados uh
0: -huh.
1: adivina adivinador ¿quién es un anti-vaxxer?
0: I'm gonna say it. <risa> menos mal que no viviste para ver a esta abuela Novak <risa> Djokovic
1: Novak Djokovic es un anti-vaxxer
0: anti que dice que no, no está va.
1: dispuesto a vacunarse Incluso si eso le, le perjudica su temporada y su todo carrera. Esto. Ajá. A mí me parece bastante impresionante viniendo de Novak Djokovic, que claramente no es mi jugador de tenis favorito, pero este es un tipo que dice que él solo quiere ganar más títulos. Uh -huh. <ríe> eso se le va a complicar si no se vacuna.
0: Exacto, porque es que no lo van a dejar
1: y no deberían. Y no deberían. Porque además, no, pana, eres uno de los grandes del tenis en todos estos momentos. Es verdad, porque esa gente ha tenido el poder del tenis en los últimos 10, 20 años. Ya ni siquiera ya perdí hasta la cuenta de cuántos años llegan Federer, Nadal y Djokovic en el, en el tope. Pero esa gente, lo único que hace es saludar a gente.
0: Uh
1: -huh. Y tirarle una toalla, o sea, le tiras hasta la toalla al pobre niño, o sea... Eres, yo creo eres, que... eres un inóculo andante, literalmente.
0: Ajá, volvemos a caer en la misma, en, en la misma discusión de libertades personales versus bienes, bien del colectivo.
1: Ahora, si a mí me contagiara de Voldemort, cualquiera de estos tenistas, cualquiera de esta gente, yo estaría creo que está feliz, marico.
0: Tengo un pedazo en mi cuerpo de Nova Yorker. No el pedazo que querían, pero el pedazo que se les pudo dar.
1: Pero sí, fuerte, fuerte, fuerte.
0: Yo creo que eso también va a cambiar la forma en la que consumimos todas estas cosas que son profesiones para alguien y entretenimiento para muchos otros. Va a cambiar mucho la forma en la que estamos consumiendo todo esto de los deportes, el entretenimiento, la música. Claro, la, el entretenimiento tiene la ventaja de que desde hace mucho más tiempo tienen más plataforma digital. El deporte también, pero al igual que un buen concierto, un buen partido, verlo en vivo es totalmente no distinto verlo en tu casa. Así que o se apunen con la realidad virtual o vamos a ver qué carrizo vamos a hacer.
1: Claro, porque además o sea, hay gente que es muy buena en, en concierto, que es mucho mejor que en disco. En y, total. Y bueno, los partidos son otro nivel en vivo y eso todo el mundo lo sabe porque la, la atmósfera del estadio es muy arrechazada. Pero hay algo que me pareció interesante, yo que sigo mucho el mundo del crossfit, el mundo del crossfit no va a parar. Sí, yo sé que vas a poner esa cara, te voy a explicar cómo va a funcionar esto. Muchos de los crossfits, eh, claramente de los gyms están cerrados, muchos de los CrossFit crossfitteros famosos eh, tienen sus gimnasios bien manipular. hechos en su casa. Y si no lo tenían, los han montado. Eh, incluso uno, uno de los profiteros eh, le estaban formando mucho peor porque lo estaban viendo entrenando en un gimnasio de hecho y derecho y el tipo dijo, mira, aquí está mi casa y camino tres pasos y allí está mi gimnasio, o sea, mi gimnasio está en mi casa. Así que, de hablar tanta huevona. Pero los CrossFit Games son este evento del mundo de CrossFit, valga la redundancia, que sucede una vez al año. Uh -huh. Y como todos los eventos, uno esperaría que lo fuesen a cancelar. Dave Castro, que es el organizador máximo de todos estos eventos, el tipo dijo como que no, no los vamos a cancelar. Simplemente no va a haber asistencia masiva. Es decir, vamos a llevar los juegos con los deportistas nada más en el rancho que creo que queda en California y, y bueno, eso iban va, a ser televisados, básicamente. Ahora, Todavía los CrossFit son un evento donde hay casi 300 personas. Uh -huh. Es un evento todavía que incluso sin aficionados, sin admiradores, es mucha gente. Pero Imagínate el tipo...
0: compartirán vestuarios y todo eso, ¿no? Bueno, bueno, eso... No sé cómo funciona.
1: Pero no, 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 el tipo no va a dar su brazo a torcer y no creo que le deba ese brazo a torcer. Bueno,
0: eso pone en, un, en, pone en jaque a los profiteros. Sí. Porque yo me pongo en esa situación que a pesar de que no lo practico, como que, ok, pongo, antepongo mi seguridad personal, no voy, y puedo tirar mi carrera por la borda o lo que sea, o me arriesgo a ir y pongo mi salud en, en juego por anteponer la carrera. No es una decisión fácil de tomar.
1: Vale la pena resaltar que si ganas el primer lugar en la categoría de élite, es medio millón de dólares lo que te ganas. Más todos los sponsors que esta gente tiene detrás de ellos, que va desde Nike hasta gente simplemente de cosas de, de CrossFit. Claro. Es mucha plata la que se mueve en el mundo sí. deportivo en general, en todos los deportes. general, claro.
0: Pero sí es una
1: decisión súper complicada. Sí. Si yo
0: tuviese otra fuente de ingreso, no iría. Pero ahora, si me dedico claro. exclusivamente a eso, la mayoría va a decidir ir.
1: Claro, porque además esto es algo que uno siempre escucha que... Obviamente al principio de tu carrera como deportista profesional no es que estás ganando a las lucas que cuando empiezas a brillar por los propios Pues, o sea, no, uh -huh. no es tan fácil así como que ser un deportista no tan condecorado. Claro. Que por cierto, eso es otro de los aspectos interesantes del documental de Jordan, que tú no le paras bola, que claramente Michael Jordan es Michael Jordan y nadie uh -huh. lo puede negar pero los que conocen un poquito de los Bulls, los Bulls eran Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y un gentío más, pero los más conocidos eran ellos tres. Bueno, y Steve Kerr. Scottie Pippen ganaba 2.5 millones de dólares al año, un tipo que era el número dos en la liga, que tenía todos los números dos. Era el 122 de la lista de salarios de la NBA para la época. Qué absurdo, ¿no? Quiero. Yo quiero los 2.5 millones. Sí, obviamente. Quiero
0: no quiero el esfuerzo que conlleva
1: ganar. Deposita, ¿no? Pero. Vengo pero, pero por el otro lado. Chamo. Michael Jordan en sus últimos dos años. Claro, los primeros cinco años o algo así de su carrera ganaba una miseria. Pero después ganaba 33 millones de dólares al año. 2.5 millones por ser el número 2 de la liga es impresionante. impresionante. Bueno, es man, tipo, man. Yo con un millón voy bien y después lo puedo multiplicar. Voy a poner aquí abajo mi cuenta para ver si me mandan un centavo.
0: <risa> un centavo por cada reproducción. <risa> Ay, Dios mío.
1: Pero sí, el mundo de los deportes, el mundo de los deportes. Además que el mundo de los deportes Charapoda se retiró.
0: Falta que me dije que Charapoda es anti-vaxxer?
1: No, no ha salido nada de eso. Aunque okay, con el papá que tiene, capaz. No sé si ese hombre tiene los. Lo... Pero lo mejor de todo son los TikTok de, de una de estas tenitas que se me olvidó el nombre y se retiró y todo. De Zarenka.
0: Por eso es que uno tiene que confiar en las hermanas Williams. <risa> Yo la estoy a conocer en algún momento de mi vida. Es más, espero que Serena Winners algún día vea este podcast.
1: La hija de Serena <risa> es la niña más Olimpia. respetuosa que yo he visto.
0: Sí, es adorable.
1: Dice please and thank you todo el tiempo. Y en eso cutara, en esta North época... uff, Norwest se lanzó un comentario en uno de los últimos, las de Kim Kardashian. Dios me bendiga a ese norte,
0: ¿Y yo. Brillante. <risa>
1: Dios la bendiga. <ríe> Qué niña ¿Qué? tan graciosa. De verdad que decirle a tu mamá que se, se ocupe del tiempo de estar ocupándose del mundo. ¿Cuántos años tiene Ros? Como seis. No
0: sé. Pero eh, estamos considerando la otra mitad de esa información genética de dónde viene y todos los peligros que puede tener esa niña. Esa niña puede ser el anticristo. <risa> Solo por la mitad de la información genética que carga ahí.
1: Estamos hablando de caña,
0: ¿no? Obviamente. Okay. Terrible.
1: Horrendo. Pues sí. No sabemos qué va a pasar con la Olimpiada. Se van a juntar con los de invierno. Esto van a ser dos eventos televisados al mismo tiempo. Nada, que de esto sabemos. Tío. Qué horrible. Probablemente,
0: probablemente lo sepamos en algún momento, pero la situación no pinta tan bien. Uf. Pero entramos en el hueco. Y
1: ahora vamos a salir.
0: Ahora vamos a salir. Porque ya sabes qué hora es, ¿no?
1: La hora de restaurar la humanidad.
0: Sí, no estamos hablando de hora de aventura. Y no, no estamos hora hablando de, aventura, de hora de aventura. Hora
1: de aventura. Llama a tus amigos. amigos.
0: Vamos a tierras muy lejanas. Nunca vi hacer serie, pero me hice la cancioncita porque yo me las aprendo como una esponja. Pero... En fin, es hora de su segmento favorito, por el que aguantan esta media hora de Gamelote y Paja. Ese segmento llamado El mundo no da tanto asco. ¿Qué nos tienes hoy, Mielsa?
1: Veamos, ya más o menos le di el preview de todos los deportistas que han decidido donar su dinero a su staff, a su gente y todo lo demás. La mayoría de ellos han sido, creo que han sido los basquetbolistas, un par de equipos de fútbol. Los jugadores han decidido disminuir su salario en base a que no están jugando y por ende darle eso al staff. Y qué otra cosa interesante ha en el mundo del deporte. Algunos, algunos y muchos de los artistas de Hollywood han decidido sorprender a la gente, sobre todo mayor, ¿sí? que sabemos que no tienen tanta fuente de ingreso y que capaz no pueden trabajar desde casa ni siquiera comprándole los mercados del día. Entonces, una de esas es Chloe Kardashian, por cierto.
0: Te dejo ese gato ahí. Nunca para lo que veas que las Kardashian algunas veces rescatan la humanidad. Algo tenían que hacer. O sea, algo bueno tenían que hacer por la cantidad de neuronas que nos matan. Pero en fin, si tú eres uno de esos deportistas que se ha rebajado sus ingresos para poder dárselos al staff y a toda la gente que está detrás de su carrera, o si eres Chloe Kardashian o alguno de esos artistas que está donando o buscando mercados, queremos que sepas que gracias a ti el mundo no da tanto asco. Este ha sido el final de otro maravilloso episodio de La Hora Mágica de Jenny Weeks. Si sí, ya lo saben, si les ha gustado, denle like, suscríbanse para ver verlos. Activen la campanita de notificaciones y nos dejen en los comentarios qué opinan sobre la paralización del mundo deportivo y del espectáculo y qué otros temas quieren que tratemos en La Hora Mágica. Hasta la próxima. Bye.